0: 是达西，这段时间发生了很多事、啊。不瞒大家说，本期节目之前所有录的节目都是我上个月甚至更早的时候的存货，很惭愧。一方面似乎麻烦事很多，让我很难静下心来写稿录节目；另一方面也是我自己再度犯起了拖延症。我还想过要不暂时停更这种逃避的打算，但是万幸的是我没有这么做。我给自己找了个折中的办法，变成了现在的两周一更。我时常会这么做，给自己一个折中的办法，跟鲁迅先生在《无声的中国》里说的一样，中国人的心情总是喜欢调和、折中的。譬如你说这屋子太暗，说在这里开一个天窗，大家一定是不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就会来调和，愿意开天窗了。我也热衷于给自己一个折中的办法行事。大概也是能给我一些若有若无的安慰吧，但这些都是后话了。现在既然决定继续，那就再坚持一下吧。本期大家也看到标题都知道了，是再度开启乱读书大会系列。在确定选题之前，我浏览了一下之前的节目，其实我是很震惊的，大概也是因为太长时间没有录了，我猛然发现本期竟然只是乱读书大会的三代目，而且喜欢复习的同学会发现啊。在第二届的乱读书大会中，我曾经开启了阅读《漫游世界》的小企划，然而到现在为止，也只是聊了几位英国的作家，甚至在英国文学史上都只能算是冰山一角，更别说《漫游世界》了。但很奇怪，我总感觉我经常和同学们聊读书的乐趣。不过这也不需要深究。既然如此，那么本期自然就是乱读书大会的重启了。本期节目，我最终选定了推荐一些俄罗斯的伟大作品。因为我觉得，实在是需要开启下一个国家的旅程了。以英国举例，就算还有很多同样伟大的书籍我没有提及，即使不是为了完成我们阅读漫游世界的计划，也要继续往前走了。否则，光是英国文学我就说不完了，毕竟我连莎士比亚我都还没有提过呢。而俄罗斯，当然也包括了苏联，他们的文学是非常伟大的，不光是对于世界文学史。对于整个世界史都是浓墨重彩的。俄国文学的高度与广度是真正做到了巅峰极高。托斯妥耶夫斯基是高度的一个代表，高尔基、屠格涅夫、契诃夫等人则是代表了广度。当然，我这么说的意思不是说托斯妥耶夫斯基只有高度或者高尔基等人只有广度啊，都是坚固的。只是托斯妥耶夫斯基的高度实在是太高了，虽然文无第一，但是很多时候我就会觉得他就是世界文学。史上长篇小说领域的第一人，对于人性的洞察、心理的描写，远超于那些所谓心理学的书籍了。还是用一句鲁迅先生的话来表达我的敬仰之情：，凡是人的灵魂的伟大审问者，同时一定也是伟大的犯人。虽然落脚点是在鲁迅先生典型的鲁迅式批评中，但是能让鲁迅先生用两个伟大来形容一个人，可想而知其达到了怎样的一个高度。不过，乱读书大会这个系列还是要以介绍书为主。作者的伟大并不属于节目的核心内容。我之所以在介绍具体的书之前，先表达了一些对托翁的敬仰，还是因为托翁在国内的知名度与他的水平实在是不成正比。很多时候，除了莎士比亚可能需要讨论吧，其他人没有任何一个可以说在文学成就上超过托索,索耶夫斯基的。然而，只有罪与罚。这部作品可能在国内有些知名度吧。其实这本书在托翁的作品中只能算是中等水平，所以我在介绍书之前就聊了聊托翁的伟大。最后，至于一些文学家对于托斯托耶夫斯基的评价，我就不一一细读了。托尔斯泰、高尔基、尼采、海明威，包括卡夫卡、斯威格、纪德、加缪都是书迷。最值得一提的就是爱因斯坦曾经说过。托斯托耶夫斯基给予我的比任何科学家都要多，比高斯还要多。好，对托斯托耶夫斯基这个人的吹捧，我们暂时先告一段落，之后也会在介绍书的过程中穿插对他的敬仰之情。那么，我们就正式开始今天要介绍的一部剧作——托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》。在托翁自己的作品中也是一大高峰，所以对于世界文学来说，就是巅峰中的巅峰了。在介绍情节之前，我先聊聊我当时最直观的感受，就是抛开这本书本身而言，其中表现的俄罗斯人的精神内核和中国人其实是大相庭径的，所以俄罗斯人和中国人最后是很难走在一起的。所谓俄罗斯和中国的友谊，只会在官方而不会在民间，因为他们和我们真的不是一个文化圈的，他们和欧洲才属于是一个相同的文化圈。中国最好的小说《红楼梦》，是像镜子一样照出每个人的说话形式，从来不多加评论，顶多是用一些谐音梗来评论一下，比如嫁给贾雨村的丫鬟，交信，贾政的请客沾光，贾云的舅舅，蒲氏人，这些都是一些非常经典的谐音梗了，在《红楼梦》中。但是我们说回俄罗斯文学啊，往往剧情是非常简单的。但是伴随着大量的评论、辩论以及剖析。而剧情上呢，卡拉马佐夫兄弟的故事情节相对简单，一个破落贵族，后面简称老无赖啊，年轻时靠骗婚，先后得到了两个女人的嫁资，成为了有钱人。第一个老婆嫁给他没多久，生下来他第一个儿子米卡，然后因为受不了他跑了。米卡从小光着脚在仆人住的后院里养大。第二个老婆生了两个儿子后也死了，儿子大的叫伊凡，小的叫奥廖沙。老无赖也从来没有对他们尽什么父亲的义务。这三个孩子小的时候由仆人照顾，大一点之后都是老婆那边的亲戚在对他们尽教育啊、抚养的义务，所以对老无赖都没什么感情。米卡的性情非常的粗暴易怒，花钱大手大脚，但是良心并不坏，基本上还算是恪守着一些贵族的美德吧。他长大后向老无赖索要他应得的他母亲名下的遗产，但是被老无赖连哄带骗，给了几千卢布就打发了。米卡一直对此事非常恼火。后来他又因为喜欢的女人格鲁申卡也是老无赖喜欢的，非常变态啊！而且老无赖还准备拿钱来引诱他与他结婚，米卡对他更是仇恨。伊凡就是第二个老婆的大儿子，受过高等教育，是个理智派。他在报纸上发表关于宗教的文章，但实际上他心里对此并不相信。他某些言论非常极端，比如人为了自己什么都可以做。可是宗教宣传的美德与良心对他的影响，实际早就在他的潜意识中生根发芽。他并没有他想象的那么“人不为己，天诛地灭”啊，所以也是一个非常矛盾也非常有趣有戏剧冲突的人。阿廖沙就是最小的儿子，是一个有智慧并且受了非常良好的宗教影响的人。非常善良，非常美好。无论书中的谁，都是对他，愿意敞开心扉吧。包括老无赖也是最放心他的。此外，老无赖年轻时奸污了一个流浪的白痴女孩，那个女孩恰好在他的院子里生下了一个儿子。女孩难产死去，仆人养大了这个孩子，叫做帕维尔。长大后做了老无赖的仆人。米卡有个未婚妻卡佳，她给了他三千卢布。让他会给他莫斯科的亲人，但是米卡却拿着这笔钱和他喜欢的格鲁申卡花天酒地，对外宣称两天就花了三千卢布，但实际上他偷偷留下了一千五百卢布。米卡一直纠缠着他的父亲，希望他再给他三千卢布，可以让他还上卡家的钱。可是老无赖是不可能给他的，而且还找人使了阴招，准备让米卡因为欠款放弃他的所有权益。米卡的火气越来越大，再加上老无赖到处放风说他已经准备好了三千卢布，只要格鲁申卡去找他，他就给他，然后还会跟他结婚，这样他的遗产就是他的了。于是金钱的仇恨加上情人的争风吃醋，使得米卡到处说他要杀死老无赖。直到某天晚上，老无赖被人杀死在家里，准备给女人的三千卢布也不见了。而且那天晚上，米卡确实去过老无赖那里，在翻院墙逃跑的时候，他拿了。手上的铜杵无意中把追逐他的老仆人头上砸了个洞，他不确定老仆人是否死了，带着浑身的血迹惊慌失措逃跑了。也在同一天晚上，格鲁申卡跟他以前的旧情人走了。米卡怀着绝望的心理追上了格鲁申卡，准备再跟他同处一个花天酒地的晚上，然后看着他跟情人走，非常奇怪的脑回路，与他永远分别。在第二天早上就要自杀，他对酒店的人说，他准备和前次一样。撒钱一样的花三千卢布，结果这晚上格鲁山卡对老情人是越看越瞧不上，他反倒确定了自己的心意，决定以后要跟米卡在一起。于是米卡舍不得死了。凌晨的时候，警察和检察官找上来了，说米卡杀的人。米卡问清楚老仆人没有死，只是昏迷了一阵，死的是老无赖之后，松了一口气，然后坚决否认他没有杀老无赖。他去老无赖那里，只是确认圣个卢卡有没有在那里。但是所有的证言、证词对他非常不利。比如他到处嚷嚷，甚至写信给卡加说他就要杀死老无赖；比如他那天晚上一开始连一卢布都拿不出来，后面却声称他有三千卢布。尽管杂七杂八的花费，加上他身上剩下的，也只能凑出一千五百卢布的样子。米卡说只有那一千五百卢布，而且他的一千五百卢布与他父亲被抢劫的三千卢布没有一点关系。是卡加上次给他的三千卢布里分出来的，他一直藏着。一方面是想着某天他可以还给他。我虽然卑鄙挪用了你的钱，但我不是个贼，我是要还给你的。他是这样说的。另一方面是想着，如果格鲁申卡答应和我走，我总要有些钱带他走吧。米卡是否杀了他的父亲？伊凡开始时认为是米卡杀的，阿廖沙从来不认为是米卡杀的。好，接下来我就要介绍一些大剧透的事情了。如果想要看这本书，想要了解这些剧情的话，可以先暂停本期节目，打开这本《卡拉马佐夫兄弟》，进行一番深入灵魂的阅读。如果不介意的话，可以接着听。这件事情的实情是，米卡的确是无辜的，他并没有对老无赖下手，老无赖是私生子帕维尔杀的。帕威尔也很恨老无赖。在事情发生前，帕威尔和伊凡关于人性有一番对话，大概上就是问伊凡是不是认为人是为了自己的目的可以做一切事情。伊凡说可以，于是他劝伊凡离开老无赖到另一个城市，伊凡就真的走了。帕威尔认为伊凡是个聪明人，离开老无赖就是为了给米卡下手的机会，因为只要老无赖结不成婚，他的遗产就是他们三兄弟的。加入米卡杀了老无赖，那么分遗产的就只有伊凡和阿廖沙了。于是那天，帕维尔提前假装他的老兵杨巅峰发作了，躺在了床上，实际上却是等伊凡走后，米卡来对老无赖动手。但没有想到的是，米卡没有对老无赖下手，他只是逃跑时无力重伤的老仆人。于是帕维尔自己溜了进去，杀了老无赖，拿走了那三千卢布，然后嫁祸给米卡。在干了这事之后，因为精神紧张。帕维尔的羊癫疯真的发作了，洗脱了他犯罪的嫌疑。米卡的案子开庭后，一开始伊凡的心情是轻松的，认为老乌爱的死和自己没有关系。但是后来他与帕维尔谈了几次话之后，意识到自己竟然真的潜意识里是希望米卡杀死父亲的，这让他的良心不能接受。到后来，帕维尔甚至以为伊凡和他那番关于人可以为了自己的目的做一切事情的言论是教唆他杀死老吴爱。帕维尔说：“伊凡离开了无赖，就是心知肚明，就是给别人送机会杀死了无赖，所以伊凡才是主犯，而他自己不过是动手的小卒子。”他拿出了那三千卢布交给伊凡，伊凡知道真相就是如此。伊凡对帕维尔的指责大受震惊，以至于好好的，他竟然剖析起自己来。难道当初我真的是盼着父亲被米卡杀死吗？好像是的，是的，我潜意识里就是这样希望的。我竟然是这样的恶人，他被自己的良心折磨的快要发疯了。加上他之前思想里关于宗教和人性的思索过深，他的脑子里出现了引人堕落的天使的幻觉。那堕落天使和他说了很多引诱的话。伊凡和他进行了一番非常激烈的辩驳，决定第二天牺牲自己的名誉，在法庭上说出实情。帕维尔也被良心折磨得够呛，再加上伊凡已经知道他的罪行了，第二天肯定会在米卡的辩护法庭上揭露自己，于是他当天晚上就上吊自杀了。第二天，伊凡出庭，拿出了那三千卢布，指认帕维尔是杀人犯，又说自己有罪，是他杀了父亲。但是他的头脑已经不清醒了，再加上帕维尔死了，而那三千卢布，有人认为伊凡是从别处拿来给米卡脱罪的。医生说伊凡得了脑炎，说的是胡话。米卡的嫌疑还是不能洗掉。公诉人和米卡的辩护律师用很长很长的辩论，关于宗教，关于良心，关于俄罗斯的民族性，关于什么样的父亲才能称之为父亲。故事的最后，米卡还是被认为有罪。那是阿廖沙和米卡，还有之前的伊凡，准备帮他和格鲁申卡逃到美国，因为阿廖沙从来就不认为米卡有罪。米卡决定逃走，但他说他一点也不爱美国。格鲁申卡更是一个典型的俄罗斯人，俄罗斯人只能活在俄罗斯。他准备在美国住上二到三年，然后再悄悄地回到俄罗斯这个地方隐姓埋名。这就是卡拉马祖夫兄弟的结局了。诚然，在剧情的跌宕起伏方面。它远不如很多所谓的情节性的小说吧，但是这本书里面有很多对于宗教、对于人性的探讨，包括伊凡曾经和修道院里的神父探讨国家与教会的关系。伊凡的观点是，教会应该是国家的，否则一般人犯了国家的罪，还可以说哦，只要我忏悔，那么就还在教会里面，我还可以上天堂。但是如果国家就是教会，犯了罪的人就会被开除教会，那么他就。从肉体上，从精神上都没有容身之所了。我当时看了这一段，深感可怕。对于一个信上帝是与生俱来的民族，出生就受洗嘛，他们如果某个人受到了这样的惩罚，实在是太可怕了。问题是谁能裁判这个罪呢？本来宗教上是只有上帝可以公正地裁判人的罪的，但是如果教会就可以犯这个罪，那么必然就没有人能够逃脱这种打击，因为人即使再公正、再无私，也不可能永远不犯错。再说，这个世界上有这么多。各有私心的人。书中的佐西玛长老是宗教里的完人形象，他教导人们互相相爱，用温柔和耐心。他同时也是阿廖沙的恩师，带领阿廖沙在心灵上的成长。他死后，本来人们在等待一个神迹，就像圣经中和以后传说中的圣徒一样。但是事实上，他的尸体早已经开始腐烂。于是反对他的人说，上帝借此表明他没有被选中，他生前的主张是错的。这一事实给了阿廖沙很大的打击，但是后来，阿廖沙在他的棺材前听到另一个神父读圣经，他在幻觉中看到了佐西玛长老参与了圣经中描写的一场婚礼，且已经饮着基督的美酒了。佐西玛和阿廖沙说了许多关于宗教的话。阿廖沙清醒过来之后，在院子里，在星空下，感觉自己顿悟了，觉得一切是如此的美好。那一段描写确实非常感人啊！书中还写了一个孩子，一个小小的、穷苦的孩子，穷苦的孩子。他受了帕威尔的挑唆，给了一条狗喂了一大块藏着大头钉的蛋糕，导致这条狗哀嚎着逃走。他心里很难受，而且是件非常愚蠢、狠毒的事情，使得原来保护他和他很要好的孩子科西卡与他冒了矛盾，不再理他。科西卡是个聪明、喜欢读书和思考的孩子，他小小年纪就觉得自己是一个社会主义者，准备将来为人民献身。他在同学中也享有很高的威望。也有他的父亲。曾受老无赖的指使，准备给米卡下绊子。米卡发现后，在众人面前羞辱了他，他也因此得到一个外号“树皮刷子”。伊柳莎为父亲受到的屈辱，深深的难过。这之后，他觉得，因为科西卡看他的目光中带着轻视，所以他羞愤之下用铅笔刀扎了科西卡。孩子们因为他和科西卡闹矛盾，而喊他父亲受辱的外号。他于是为了父亲的荣誉，对抗全班同学。阿廖沙发现了这个穷孩子，独自与一大帮富孩子相互丢石子。很吃亏。他上去问的时候，伊柳沙听说他是米卡的兄弟，就狠狠的、狠狠的咬了他一口。后来阿廖沙了解到他家的情况非常不好之后，用金钱帮助了他们。但是伊柳沙因为身体不好而得了病，慢慢的大家都看出了他要死了，于是他的全班同学都会来看他，尤其是他从前的那个好朋友科西卡。他训练了一只狗，骗伊柳沙，这就是那个吞了大草丁的狗，他没死。又把他最爱的炮车送给了伊流沙，说了很多与他重归于好的话之后，最后当然伊流沙的结局也很现实，并没有什么魔幻的情节。伊流沙在大家的爱的包围中死去了，他托付他的同学照顾他的父亲，他们也答应了，出的最后一节，从伊流沙的葬礼回来后，在伊流沙喜欢的大舌头旁，阿廖沙和孩子们有一番谈话。那番美好的、充满希望的谈话是可以使人们一度再读的，而依然潸然泪下的。我读了这本书，对俄罗斯民族还是充满了敬意的，因为他们的确因为有一个上帝的约束而充满了自省精神。就像伊凡，因为认清自己潜意识里希望哥哥米卡杀了父亲，而被自己折磨得发了疯；帕维尔这么一个冷酷而善于隐藏的人，也被自己的良心折磨得得病，最后上了吊。伏尔泰说：“应该有个上帝。”即使没有，人类也应该创造出来一个上帝。确实，在基督教国家，对很多人来说，上帝代表着人内心的善良和美好。只要有上帝的存在，想着最终的审判，人就不至于肆无忌惮的恶毒。或者说，这正是俄罗斯东正教所独有的。毕竟，英国小说、美国小说好像和俄罗斯小说还是有很大区别的。很多人都说，基督教国家做事不乏残忍。我自己觉得，这个原因是分裂的。众所周知啊，圣经里分为旧约和新约两部分。旧约里面的上帝对非我族类、不信仰他的人，往往是采取屠城灭族的手段。这个大概是和旧约时期的历史有关。在更古早的时代，为了抢夺生活资源、保护自己的族群、消灭对方的族群，部分是俘虏了当奴隶啊，是常有的事情。比如我们知道的古代巴比伦人、亚述人、古代埃及人都已经消失在历史中了。所以，信基督教的人残忍起来，他们也能在旧约中找到上帝的指示。到后来，犹太人早已灭国，成了弱势群体，而且物资渐渐丰盛，足以养活更多人。那种动不动就屠城灭族的策略也渐渐不需要。于是，为了适应新形势，给自己创造比较好的生存环境，犹太人出来了，以教人们互相相爱为主的耶稣基督的新约。新约中，耶稣对罗马人的苛捐杂税做法是拿着。印有凯撒头像的银币说：“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。”可以认为是要犹太人服从寄居教的管理。然后最重要的是，不再以以色列族群来划分谁是上帝的子民，而是只要信上帝，就都是他的子民。新约得到了广大统治者的欢迎，因为里面提倡的大多数美德都是统治者希望人民有的。于是，基督教在罗马以后的欧洲大规模传播。好啊。我对于宗教的了解其实也不算非常深刻，这是我一些非常浅显的了解。没有想到这一本书说了这么久，可能也是因为其中很多细节和剖析之深刻，我们需要多花些时间去感受吧。既然已经聊到这里了，正所谓计划赶不上变化，那么今天的主题也就从俄罗斯文学变成托斯托耶夫斯基专场吧。毕竟托翁也算是俄罗斯文学中的最高峰了，不完全算是偏离主题嘛。马拉卡佐夫兄弟的确是一部非常伟大的作品，但是不可否认的是，这部作品是非常晦涩难懂的。我想，这大概也是我在开头提到的托斯托耶夫斯基的知名度并不是很高的原因。此外，相比于其他作家，或者说同时代的其他俄国作家，托斯托耶夫斯基的创作风格可以说是多数一致的。在当时的俄国文坛中，现实主义是居于统治地位的，但是托斯托耶夫斯基以他超人的天赋，硬生生的在现实主义的路子里，给现代主义铺出了一条路来。如果你读过一部分现代主义的作品，尤其是意识流小说，你在读陀思妥耶夫斯基的时候，就会有一种亲切的感觉。这就是陀氏小说明面上最大的一个特点：极度深邃并且完善的心理刻画。这种心理刻画不仅表现在人物的内心想法上，还表现在他的这种想法的流动的把握上。可以说，陀思索耶夫斯基是非常伟大的心理学大师了。很难有人在这一方面和他相提并论。读一下《两重人格》或者《地下室手记》，基本上就能明白这一点。我个人感觉这是他小说难读懂最大的原因之一。顺带一提，他也很喜欢写幻觉，读起来会更加难受。另外一个点是，陀思妥耶夫斯基是一个笃信宗教的人，他的作品中有大量的宗教意象和隐喻，这个对于大部分中国人来说是难以理解的，因为没有过资料体验。前面已经提到了。托斯托耶夫斯基已经有了现代主义那种幽深晦涩的倾向。如果不能理解或者说感受这些频繁出现的他国意象，读起来也是很难的。最后一个点是俄国文学的共同点：又长又多的人名。这些人民会以各种奇怪的形式出现。一个俄国人的名字有三段，那么一个名字就会有 C 3 2加上 C 3 1有六种出现的形式。突然概率论啊！除此之外，还会有各种昵称、简称等等不符合国人日常经验的东西。如果不适应，会出现看了十页就忘记第一页的人都是谁的情况。国内类似的书有《红楼梦》，贾家一大串名字，第一次看其实很难分得清谁是谁，尤其是一些配角。欧国文学里那些比较经典的是托尔斯泰的《战争与和平》，上来就是几大家子来回串门，谁是谁，翻个页就忘了。只能说这种事情，自己加油适应吧。除了这三个比较大的原因，我觉得还有两个小点。一个是陀思妥耶夫斯基的小说是那群作家里一等一的冰冷，个人认为阴冷是俄国文学里最冷最黑的一档。普希金有《比尔金小说集》，更不提《假如生我欺骗了你》，是很明亮的作家。果戈里黑一点，但还有《青山大神》这种喜剧，还有一个亮亮的壳子包在外面。托尔斯泰的作品和陀思妥耶夫斯基相比就非常温和了。安娜·卡列尼娜就是那种令人非常感动的作品，读起来也不冷。后面的契诃夫就不用说了，大家基本都非常熟悉。契诃夫讽刺十分犀利，读起来令人发笑。樱桃园也不是那种寒夜的风格。只有托斯托耶夫斯基，他对人的恶挖得很深。看一看《死无笔记》和《地下室手机，基本上都是难以喘息的。后面的《罪与罚》那种沉重的心理压迫感，包括今天我们着重提到的《马拉卡佐夫兄弟》里那些人的。恶都让人看了发冷。另一个小点就是著名的巴赫金的论断：复调小说这种表现形式是独一份啊，是一种打破常规的方法。读惯了传统小说的人可能很难理解这种复调。其实这也是陀思妥耶夫斯基的主旨之一，用不同的声音说话。其他小说基本都重在情节，他更重视不同意识之间的交流和碰撞。看一看陀思耶夫斯基的小说剧情，你会发现基本上都是三四句话就能说明白的，非常简单。托索耶夫斯基并不在这里下功夫，也不在辞藻修辞上费文章，他就是抓住一个简单的小事来展现人物的心灵甚至灵魂。这种倾向从他流放结束后就越来越明显了。总之，托索耶夫斯基难读是的确存在的，而这种难读也是知名度不高的一个原因。托索耶夫斯基是俄国文学阅读难度里比较高的那一档，所以俄国文学入门不建议从他开始。所以最后。毕竟今天是俄罗斯文学嘛，我给大家推荐一个阅读顺序，可以更好的感受学习俄国文学的璀璨成就。首先呢，可以从契诃夫开始，逐渐过渡到果戈里和托尔斯泰，最后再到托斯托耶夫斯基。期间如果有现代主义作品的阅读经历就更好了，比方说卡夫卡或者普鲁斯特这种。还有一种顺序是可以先从同时期的其他重要作家的作品读起，或者是影响这个作家的作家作品读起。比如先读普希金和果戈里的作品，因为他们是俄国文学黄金时代的源头，就像《当代英雄》这样的作品，然后再读同时期法国文学那几个重要作家的作品，伏罗拜肯定是不能少的。这样做的目的不仅仅是建立对比的标杆，而是通过这种范围性的阅读来找出共性和差异。就拿我最熟悉的日本文学举例，我们去读日本文学，不要着急去啃三岛由纪夫、川端康成和太宰治。直接去读是很难理解其中真正的含义是什么的，要从《源氏物语》《枕草子》《古世纪以及各种物语先入手，要明白日本文学的传统是什么，再根据作者的派别去读一些其他作家的作品，比如读三柳吉夫之前，不妨先将谷崎润一郎、佐藤春夫、永井和风等等唯美派作家的作品读一遍，因为有了之前的阅读经验，便能够理解这些作家从古典小说中汲取了什么。而读川端康成。也可以顺带读其他新感觉派作家的作品，有时候了解一个国家的文学，顺着文学史的阅读顺序是能够大幅度降低文学门槛的。法国文学和日本文学，我们就先说这么一小段啊，未来会有完整的节目和同学们交流的。我们说回托斯托耶夫斯基，关于托翁，总之还是那句话，托斯托耶夫斯基，我觉得也不适合大部分年轻人来读。读不懂会觉得偷风徒有其名，读懂了会对幼小心灵造成极大的伤害。当然，如果你和老师一样有一个老迈的灵魂，但读无妨。今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。